0: Olá meu irmão e minha irmã, seguimos com a nossa devocional e nós estamos nessa semana, pelo menos até o dia de hoje, meditando sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, verso 16 ao verso 17, e trabalhando esse texto, obviamente, dentro da série desse mês que estamos trabalhando, ah, o livro de Abacuque sobre o tema O Justo Viverá pela fé, nós vimos ah, tanto nos dias anteriores acerca desse texto de Romanos, Paulo falando sobre o Evangelho, as aproximações entre o contexto paulino e o contexto de Abacuque, enfim. E hoje nós vamos focar aqui ah, na parte final do verso 17, onde nós é, encontramos o seguinte, aí é, eu quero fazer a leitura novamente. No verso 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos. Não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bom, é ah, interessante que Abacuque, lá atrás, assim como outros profetas e personagens que caminharam com Deus, homens e mulheres que caminharam com Deus, ah, eles se perguntaram em determinado momento acerca da justiça de Deus. E essa é uma pergunta que é, acompanha a humanidade, acompanha os homens e as mulheres de todos os tempos, não importa onde eles vivem, é, por onde eles passam, qual o momento histórico. É, todos os seres humanos se perguntam sobre a justiça de Deus, sobretudo num mundo onde nós vemos injustiça crescente. Eu e você já nos fizemos essa pergunta, até quando? Até quando, Senhor? Ah, a gente quer ver a sua justiça. E é interessante que aqui, em Romanos, o apóstolo Paulo traz para nós, da parte de Deus, uma revelação muito profunda e muito bonita, né? Ele diz porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, ou seja, é, ele traz uma resposta a essa nossa inquietação. Queremos ver a justiça de Deus. Onde então podemos ver, é, perceber de forma é, encarnada, real, apresentada, né? Como um fato histórico a essa justiça de Deus manifesta entre nós. E Paulo nos revela que o evangelho, a boa notícia que vem da parte de Deus, ela revela para nós a justiça de Deus. Ali no evangelho, mais especificamente, a, na consumação da obra, da vida de Jesus, da sua morte é, salvífica na cruz, nós temos uma profunda expressão da justiça de Deus. Obviamente que, ao longo da Bíblia, nós vemos Deus manifestando a sua justiça de muitas formas, por meio do juízo, por meio da repreensão, por meio da disciplina. Agora, no Evangelho, nós temos uma profunda face da justiça de Deus sendo manifesta, que é a justiça que diz respeito à salvação e à sustentação de todas as coisas quando nós olhamos ah, para a vida de Jesus, para a obra de Jesus, para a sua morte, para a sua ressurreição, para a sua vida de obediência, nós entendemos que o ministério de Jesus, a sua morte sacrificial em nosso lugar, pagou uma dívida que estava em aberto com Deus, uma dívida que estava em aberto com o Eterno, com a Trindade. Por isso que nós vemos ali, ah, como Paulo nos ensina no Evangelho, a justiça revelada de Deus. Primeiro porque uh, a boa notícia que Deus tem para nós por meio da obra de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, é que na cruz a justiça de Deus foi saciada. Com a obra de Jesus, uh, com a vida santa de Jesus e obediente, que em nada pecou, uh, nós temos a justiça de Deus saciada, sobretudo com o seu sacrifício o seu ato de doação, a sua morte, o justo morrendo pelos injustos. Ele pagou, Jesus Cristo de Nazaré, uma dívida que pertencia a nós e que nós nunca teríamos condição de pagar. Nosso pecado foi contra Deus, eterno, pleno, supremo, enfim. E nós, homens e mulheres, somos seres finitos, limitados em toda a condição e compreensão de um ser. Nós somos limitados, não somos autoexistente como Deus. Uh, a nossa dívida, então, é uma dívida eterna. Por isso nós, seres finitos e limitados, não teríamos condição. Por mais que a gente se esforçasse ao longo da nossa história, nós nunca teríamos condição de pagar essa dívida eterna. Só é possível pagar uma dívida eterna, um ser eterno. Por isso Jesus Cristo de Nazaré. Filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz, esvazia-se da sua glória, torna-se homem, assume a nossa humanidade, trilha um caminho de obediência ao Pai, cumpre todos os requisitos ah, para agradar o Pai e na sua vida de obediência, sobretudo no seu sacrifício, dando a sua vida por nós, morrendo em nosso lugar, a justiça de Deus é saciada. Ou seja, a dívida que constava contra nós é apagada, como Paulo mesmo nos ensina na carta aos Colossenses, quando diz que toda a cédula que marcava contra nós foi anulada em Cristo Jesus. Por isso que nós temos essa revelação aqui, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina. Nós também aprendemos que essa justiça revelada, a no evangelho, sobretudo centrada no sacrifício de Jesus Cristo, é uma justiça graciosa, é uma justiça que promove salvação. Porque Deus, ao mesmo tempo que é aquele quem recebe o pagamento, é também quem faz o pagamento. Como nós não tínhamos condição de pagar essa dívida, o próprio Deus assume o nosso lugar. O próprio Deus se esvazia, como nós vemos no movimento de Jesus Cristo, esvazia-se da sua glória e assume esse local que era nosso. Então, ali nós temos uma justiça que é diferente de tudo aquilo que nós aprendemos sobre justiça ao longo da nossa vida, porque geralmente quando nós Trabalhamos essa perspectiva de justiça entre os homens na, na relação nas relações humanas, né? Ah, ou nós trabalhamos com o conceito de justiça punitiva, né? o sujeito quebrou uma lei, ele tem que pagar, ele tem que ser punido, ou nós trabalhamos com o conceito de justiça retributiva meritocrática, né? Bom, você fez por merecer, então você vai ganhar isso, né? Quem nunca ouviu essa frase dos seus pais ou quem nunca, sendo pai, usou essa frase com os filhos, né? Bom, agora que você fez isso, então você merece. É justo que você mereça esse pagamento. Geralmente, a gente trabalha a justiça nessas duas perspectivas. Ah, e, obviamente, que a gente encontra isso também na justiça que a Bíblia nos apresenta ah, como um... um um elemento central no caráter de Deus, que constitui o caráter de Deus. Deus é um Deus justo, por isso pune o pecado, por isso ah, e, e disciplina aquele a quem ama, por isso retribui aquele a quem obedece. Nós vemos esse caráter também na justiça de Deus, isso ao longo de toda a Bíblia. Mas na cruz no, nos é apresentada de uma forma muito, ah, muito profunda, um caráter da justiça de Deus que nós ah, desconhecemos ou, na verdade, negligenciamos, que é o caráter salvífico. Deus manifesta sua justiça não apenas para punir. Deus manifesta sua justiça não apenas a partir de uma lógica de retribuição meritocrática. Ah, Deus executa a sua justiça para salvar. Por isso, ele, ao mesmo tempo que é quem recebe o preço dessa dívida, paga, é aquele que paga essa dívida, pois só ele teria condição de fazer isso. Nós temos ah, entre a justiça de Deus revelada no evangelho e a justiça humana, e aqui é interessante porque Paulo está escrevendo essa carta aos romanos e Roma era ali o bastião da justiça, o bastião do direito, né, quem trouxe para a humanidade eh, o código de justiça e de direito mais sofisticado, tanto é que nós usamos até hoje. Paulo faz essa confrontação da justiça humana com a justiça divina, que é uma justiça sacrificial, que é uma justiça graciosa e que é uma justiça que dá possibilidade de redenção e salvação àquele que crê. Por essa razão, Paulo relembra a fala de Abacuque, sobre como os justos vivem. Os justos vivem pela fé, com essa certeza e essa convicção ah, da justiça revelada na cruz, que nos dá a possibilidade de viver uma nova vida. Uma vida que agora é pautada na salvação daquele que crê. Uma vida de quem experimentou o poder de Deus manifesto no evangelho. Justo viverá pela fé. E como a gente já viu outras vezes, fé pode ser também entendido por fidelidade, por uma vivência de obediência a Deus, por uma vivência fiel a Deus, enfim. Mas também e principalmente dentro desse ambiente da salvação, a fé é o movimento da certeza e da convicção na obra de Jesus Cristo de Nazaré. É quando... Empenhamos o nosso crer a, e dedicamos a nossa vida a partir dessa certeza e dessa convicção de que a justiça de Deus foi e é revelada no Evangelho, na vida de Jesus, na sua morte sacrificial, na sua ressurreição. E por meio dessa obra nós desfrutamos de vida e vida plena e por isso fomos justificados. Agora não somos mais vistos como ímpios. Nós estamos debaixo do sacrifício de Jesus. Temos uma nova identidade. Fomos feitos justos. Essa é a nossa nova identidade. Isso não quer dizer que a gente alcançou a perfeição aqui. Nós ainda pecamos, nós ainda falhamos, nós ainda damos ouvidos às nossas loucuras, ao nosso coração, a que é contaminado pelo mal. Mas em Cristo Jesus, alicerçados nessa justiça revelada no evangelho, nós temos uma nova identidade. Deus nos olha como justos, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Jesus Cristo de Nazaré. É para essa vida e para essa nova identidade que devemos viver, e isso requer fé, certeza e convicção de que em Cristo eu sou nova criação e que Deus está trabalhando em mim, no meu irmão, em nós, para formar cada vez mais um viver justo. Por isso Paulo termina esse trecho a, introdutório de Romanos é, lembrando aqueles irmãos da potência do evangelho como poder de Deus para promover salvação e como o Evangelho nos revela a justiça de Deus, uma justiça graciosa e salvífica, que tem por movimento a possibilidade de experimentarmos salvação e não apenas juízo. E ele nos encoraja a vivermos como o justo tem que viver, que é pela fé, do começo ao fim da sua vida, com certeza e convicção, na obra que ele, o Pai, realizou por meio do seu Filho, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Paizinho, fundamenta em nós essa certeza e essa convicção, que vivamos a partir da nossa nova identidade, não mais marcada pelo pecado, mas marcada pela tua justiça, que recai sobre nós através da cruz e da ressurreição, que muda a nossa identidade, nos faz nova criação, nos torna justos em Cristo Jesus. Santos, parte do Teu povo, parte da Tua família. Que possamos viver assim. Que a nossa fé esteja alicerçada nessa verdade e possamos desfrutar todos os dias dessa realidade. Em nome de Jesus. Amém.